0: Olá pessoal, aqui é Débora Espadoto do Grupo Livros Mágicos e nós estamos lendo o livro A Arte da Felicidade do Dalai Lama hoje nós vamos iniciar a página, é, o capítulo 11 né, que fala sobre a descoberta do significado na dor e no sofrimento Victor Frankl, um psiquiatra judeu preso pelos nazistas na Segunda Guerra Mundial ele disse uma vez assim o homem está pronto para suportar qualquer sofrimento e disposto a isso, desde que, e enquanto consiga ver no sofrimento, sofrimento um significado. E esse psiquiatra usou a sua vivência brutal e desumana nos campos de concentração para obter uma compreensão mais profunda de como as pessoas sobrevivem a certas atrocidades. Com uma observação bem minuciosa de quem sobrevivia e quem morria, ele estabeleceu que a sobrevivência não se baseava na juventude ou na força física, mas sim na força derivada de um objeto e da descoberta de significado na vida e na experiência da pessoa. Entrar, Encontrar, então, o significado não é sofrimento é um método poderoso para nos ajudar a enfrentar situações mesmo nos momentos mais árduos da nossa vida. No entanto, descobrir significado no nosso sofrimento não é uma tarefa simples. O sofrimento, com frequência, pode ocorrer aleatoriamente, né? ele parece ocorrer aleatoriamente, sem sentido e de modo indiscriminado, sem absolutamente nenhum tipo de significado para a gente, e muito menos um significado positivo ou provido de objetivo. Quando a gente sofre, a gente sofre, né? e está só com aquela dor. E enquanto estamos no meio da nossa dor e do nosso sofrimento, toda a nossa energia fica voltada para tentar escapar da situação. E é assim mesmo, né, gente? A gente não consegue pensar outra coisa. Durante períodos de tragédia e de crise aguda, parece impossível refletir sobre qualquer significado possível que esteja por trás do nosso sofrimento. Nessas ocasiões, durante o sofrimento, né, é pouco o que se pode fazer além de resistir. E é natural considerar o nosso sofrimento absurdo e injusto enquanto nos perguntamos por que eu? Né? Por que isso está acontecendo comigo? <risos> Felizmente, porém, durante períodos de relativo conforto, períodos anteriores ou posteriores a vivências dramáticas né, do sofrimento, podemos então refletir sobre o sofrimento procurando desenvolver uma compreensão do significado do sofrimento nas nossas vidas. E o tempo e esforço que dedicarmos a essa busca de significado no sofrimento serão largamente recompensados quando golpes nocivos começarem a nos atingir. No entanto, a fim de usufruir dessas vantagens, nós precisamos começar a nossa busca pelo significado quando tudo está correndo bem. Então a gente busca o motivo do sofrimento, as razões, o significado, quando a gente está bem, não quando a gente está vivendo a dor, porque é impossível, né? Uma árvore com raízes fortes, ela pode resistir à mais violenta das tempestades, mas a árvore não tem como lançar raízes no exato instante em que a tempestade surgir no, no horizonte. Aí já é, já, já é tarde, né? Tem que estar tá preparado. Portanto, onde que começamos a nossa procura pelo significado do sofrimento? Você deve estar aí se perguntando, onde? Para muitas pessoas, a procura começa com a sua tradição religiosa. Embora religiões diferentes possam ter modos diferentes de entender esse significado e esse objetivo do sofrer, do sofrimento humano, né? Todas as religiões do mundo oferecem estratégias para reagir a esse sofrimento com base nas suas crenças fundamentais. Nos modelos budista e hinduísta, dor, por exemplo, o sofrimento, né, resulta dos nossos próprios atos negativos no passado e é visto como um catalisador para a busca da libertação espiritual. Na tradição judaico-cristã, o universo foi criado por um Deus justo e bom. E muito embora os seus desígnios possam ser às vezes misteriosos e indecifráveis, a nossa fé e a nossa confiança nos seus desígnios possibilitam que toleremos o nosso sofrimento com maior facilidade. Confiantes, como diz o Talmud, né? em que tudo o que Deus faz é bem feito. E a vida pode ainda ser bem dolorosa, mas como a dor pela qual a mãe passa ao dar à luz, temos confiança de que ela será compensada pelo bem maior que dela resultar. E o desafio inerente a essas tradições está no fato de que, ao contrário do que acontece no parto, o bem maior muitas vezes não nos, nos é revelado mesmo assim. Aqueles que têm grande fé em Deus são amparados por uma crença no propósito maior de Deus para o nosso sofrimento. Como aconselha um sábio acídico, e ele dizia assim esse sábio. Quando um homem sofre, ele não deveria dizer, ah, isso é péssimo, isso é horrível, isso é horrível. Nada que Deus impõe ao homem é mal, mas é aceitável dizer, é amargo. Isto que estou vivendo é amargo, pois entre os medicamentos também existem aqueles que são feitos com ervas amargas, mas sabemos que eles curam. Logo, a partir da perspectiva judaico-cristã, o sofrimento pode servir a muitos objetivos. Ele pode testar e potencialmente fortalecer a nossa fé, né, pode nos aproximar de Deus de um modo muito fundamental e íntimo, ou pode soltar os nossos vínculos com o mundo material e fazer com que nos agarremos a Deus como nosso refúgio. E é verdade, né, gente? Agora um comentário meu. Realmente, quando as pessoas sofrem, a gente percebe que, às vezes, o que era importante para aquela pessoa, coisas materiais, dinheiro, passam a ter menos importância. Elas se voltam mais para Deus, né, que antes, às vezes, nem tinham nada a ver com a espiritualidade, né? Então é uma coisa que realmente pode fortalecer a fé no final das contas, né? Fortaleceu um como é que seria um, um alarme, né? Um despertar como se fosse um alarme tocando de manhã. É algo que te acorda para a espiritualidade. Muitas vezes a dor é isso, né? Nós vemos isso inclusive no livro O Poder do Agora do Eckhart Tolle. Continuando então. Embora a tradição religiosa da pessoa possa oferecer uma assistência valiosa para a descoberta do significado, mesmo aqueles que não aceitam uma visão de mundo religiosa podem, após uma cuidadosa reflexão, encontrar um significado e um valor por trás do seu sofrimento. E apesar da total sensação de desagrado, resta pouca dúvida de que o nosso sofrimento pode testar fortalecer e aprofundar a experiência da vida como um todo. Disse uma vez o Dr. Martin Luther King, o que não me destrói me torna mais forte. Né? O que não me destrói me fortalece. E embora seja natural evitar o sofrimento, é natural nosso, né? a gente busca evitar o sofrimento e ter mais prazer. Dizem né, pessoal que o nosso cérebro só tem essas duas programações. Evitar o sofrimento e buscar mais prazer. E dentro disso a gente vive. E aí tá aí como a gente vive, né? Mas então, voltando aqui. Embora seja natural evitar o sofrimento, ele também pode nos desafiar e às vezes até fazer surgir o que há de melhor em nós. No livro O Terceiro Homem, o autor Graham Greene observa o seguinte. Ele diz... Na Itália, ao longo de 30 anos, sob o domínio dos Borgia, houve guerras, terror, assassinato e sangue derramado, mas eles produziram Michelangelo, Leonardo da Vinci e o Renascimento. Na Suíça, ele tem um amor fraternal, 500 anos de democracia e paz, e o que produziram o Relógio Cuco. Então, né gente, embora às vezes o sofrimento possa servir para nos fortalecer, para nos tornar mais fortes, em outras ocasiões o seu valor pode estar no funcionamento oposto, no sentido de nos abrandar e de nos tornar mais sensíveis e mais benévolos. A vulnerabilidade que nós experimentamos no meio do nosso sofrimento pode nos abrir além de aprofundar o nosso vínculo com os outros. E o poeta William Wordsworth afirmou o seguinte, uma profunda afli aflição humanizou a minha alma. Uma profunda aflição humanizou a minha alma. E para ilustrar esse efeito humanizador do sofrimento, me ocorre agora o que aconteceu com o Robert, um conhecido o autor aqui né o Robert era o principal executivo de uma empresa de muito sucesso e há alguns anos ele sofreu um sério revés financeiro que detonou uma greve uma grave depressão de proporções paralisantes nós nos encontramos um dia quando ele estava nas profundezas da depressão e eu sempre havia conhecido o Robert como um modelo de segurança e entusiasmo e eu fiquei alarmado ao vê-lo Tão desanimado. Nunca me senti tão mal em toda a minha vida, relatou Robert com muita angústia na voz. Simplesmente eu não consigo me livrar disso. E eu não sabia sequer que era possível alguém se sentir tão arrasado, tão desamparado e tão descontrolado. Depois de lhe conversar um pouco sobre essas dificuldades, eu encaminhei a um colega meu para tratamento de depressão. E algumas semanas depois eu encontrei com ele por acaso, com a mulher de Robert também, a Karen. E lhe perguntei como estava o marido. Ele está muito melhor, obrigada. O psiquiatra que você recomendou receitou um antidepressivo que está ajudando muito ele. E é claro que ainda vai levar um tempo até nós nos resolvermos todos... Até nós resolvermos todos os problemas com a empresa... Mas ele já está se sentindo muito melhor agora... E tudo vai dar certo para nós. Eu fiquei feliz em ouvir aquilo. Karen hesitou por um instante antes de me fazer uma confidência. Sabe, disse ela... Detestei vê-lo passar por aquela depressão. Mas, de certo modo, acho que foi uma bênção. Uma noite durante uma crise depressiva grave dele... Ele começou a chorar descontroladamente e não conseguia parar Eu acabei abraçando-o durante horas enquanto ele chorava Até que ele finalmente adormeceu e Em 23 anos de casamento, essa foi a primeira vez que aconteceu algo semelhante E para ser franca, nunca me senti tão unida a ele na minha vida E apesar de a depressão estar melhor agora, de algum modo as coisas estão diferentes agora Parece que alguma coisa simplesmente se abriu e aquela sensação de união persistiu. O fato de que ele compartilhou o seu problema e de que tivemos que atravessar juntos tudo o que aconteceu, de algum modo mudou o nosso relacionamento e nos deixou muito mais unidos em busca de métodos para fazer com que o nosso sofrimento pessoal possa adquirir significado, nós voltamos mais uma vez para o Dalai Lama, que falou como o sofrimento pode ser aproveitado no contexto do caminho budista. E ele falou o seguinte, na prática budista nós podemos utilizar o nosso sofrimento pessoal de modo formal, para aprimorar a nossa compaixão, Usamos, então, nosso sofrimento como uma oportunidade para a prática de Tom Len, que trata-se de uma técnica de visualização maiana, na qual nós visualizamos mentalmente que estamos assumindo a dor e o sofrimento do outro. E, em troca, lhe damos todos os nossos recursos, saúde, fortuna e assim por diante. Mais tarde, eu darei instruções sobre essa prática em detalhes. Portanto, ao seguir esta prática, quando sofremos doenças, dor, sofrimento, nós podemos usar isso como uma oportunidade para o seguinte pensamento. Que o meu sofrimento seja um substituto para o sofrimento de todos os seres cientes, Ao passar por isso, que eu possa poupar todos os outros seres cientes que possam ter de suportar um sofrimento semelhante. E nós usamos dessa forma o nosso sofrimento como uma oportunidade para a prática de assumir para nós mesmos o sofrimento de todos. Assim, eu salientaria um ponto. Se, por exemplo, adoecemos e praticamos essa técnica, dizendo assim, que a minha doença sirva como um substituto para outros que estejam sofrendo de doenças semelhantes, se visualizarmos que estamos assumindo essa doença e esse sofrimento de todos, né? e lhes transmitindo a nossa saúde, eu não estou sugerindo com isso que devamos ignorar a nossa própria saúde, não mesmo. Quando lidamos com enfermidades, em primeiro lugar é importante adotar medidas preventivas para que não sejamos atingidos por elas. Todas as medidas de precaução, como por exemplo, seguir a dieta adequada ou seja lá o que for, né? Assim, quando adoecemos, é importante não ignorar a necessidade de tomar os medicamentos corretos também e de seguir todos os outros procedimentos convencionais. No entanto, uma vez que estejamos de fato enfermos, práticas tais como essa que eu expliquei podem fazer uma diferença significativa em como reagimos à situação da doença em termos da nossa atitude mental. É como se nós estivéssemos servindo, né, o nosso momento, a nossa doença, aquela circunstância ruim, como se ela tivesse sendo utilizada como uma oportunidade de servir ao todo, né? Em vez de nos queixarmos então daquela situação, sentindo pena de nós, vitimização, né, e sendo e sendo dominados pela ansiedade, pela preocupação, nós podemos com efeito nos poupar desse sofrimento e dessa dor mental. E mais, Através da adoção da atitude acertada, nós podemos ficar bem, né? nos sentirmos melhor. E a prática da meditação, Tom Leng, ou de dar e receber, essa que explicamos agora, essa técnica, pode não ter sucesso necessariamente no alívio da dor física real, né? ou em conduzir a uma cura em termos físicos. E nenhuma dor psicológica que possa o ser está sentindo mas podemos pensar, né? Podemos pensar mentalmente que ao passar por essa dor e esse sofrimento, que então isso sirva como um auxílio que possamos ajudar outras pessoas e poupar outras pessoas que possam ter de passar pela mesma experiência, que já possamos estar fazendo isso por elas. E dessa forma o nosso sofrimento adquire um outro significado, já que é usado como base para uma prática religiosa ou espiritual. E ainda, no caso de alguns indivíduos que praticam essa técnica, também é possível que, em vez de se sentirem melancólicos e entristecidos pela experiência, a pessoa possa encará-la como um privilégio. Ela pode perceber a situação como uma espécie de oportunidade e, no fundo, sentir alegria, já que essa experiência específica a tornou mais rica. Né? E eu perguntei, então, o Senhor menciona que o sofrimento pode ser usado na prática de Tom Lenn. E anteriormente o Senhor analisou o fato de que a contemplação intencional e antecipada da nossa natureza sofredora pode ser útil para nos impedir de ser arrastados quando surgirem situações difíceis, no sentido de desenvolver uma maior aceitação ao sofrimento como uma parte natural da vida. E o Dalai Lama concordou, ele disse, é bem verdade, é isso. E eu continuei, então, existem outros meios pelos quais o nosso sofrimento possa ser visto como algo com algum sentido? Ou a contemplação do nosso sofrimento possa, de certa forma, uh, pelo menos demonstrar que tem algum valor prático? Existe sim, sem dúvida, respondeu o Dalai Lama. Creio ter mencionado anteriormente que dentro da estrutura do caminho budista, a reflexão sobre o sofrimento tem enorme importância. Por quê? Porque quando nos conscientizamos da natureza do sofrimento, nós desenvolvemos uma determinação maior de dar um fim às causas do sofrimento e aos atos pouco salutares que levam a ele também. E isso aumenta o nosso entusiasmo pelo envolvimento nos atos e feitos salutares que conduzem à felicidade e à alegria. E eu continuei as perguntas. E para os não budistas? O senhor vê algum benefício na reflexão sobre o sofrimento? Para quem não segue o budismo? Vejo, disse o Dalai Lama. Acho que ela pode ter algum valor prático em algumas situações. Por exemplo... A reflexão sobre o sofrimento pode reduzir a arrogância, o sentimento da presunção. É claro, ele deu uma forte risada. É claro que isso pode não parecer um benefício prático ou um motivo convincente para alguém que não considere arrogância ou orgulho um defeito. <risos> Seja como for, acrescentou ele, já em tom mais sério, para mim... Há um aspecto da nossa vivência do sofrimento que é de importância vital. Quando se tem consciência da dor e do sofrimento, isso nos ajuda a desenvolver a capacidade para a empatia, a capacidade que permite que nos relacionemos com os sentimentos e o sofrimento de outras pessoas. E isso promove a nossa capacidade para a compreensão diante dos outros. Então, como uma técnica para nos auxiliar a criar laços com os outros, pode-se considerar que ela tenha valor. Portanto, concluiu ele, se encararmos o sofrimento dessas formas, a nossa atitude pode começar a mudar. O nosso sofrimento pode não ser tão imprestável e negativo quanto pensamos. Ou seja, o sofrimento pode passar a ter uma serventia. É. Bom, pessoal, eu não vou me estender muito aqui... Porque já deu 20 minutos, 21 minutos de áudio, né? Mas é, eu acho que, para mim, o sofrimento ele me, me ensina muito. Na hora dói demais e tudo que eu quero realmente é só pensar em como sair daquilo. E eu esqueço tudo. <risos> Na hora do sofrimento eu esqueço tudo que eu li, o que eu aprendi, né? Só depois que ele passou é que eu realmente percebo... É, olha, isso me ensinou isso, era melhor que fosse assim confia, né? Às vezes, todos os sofrimentos geram perdas, eu sempre vejo assim, toda perda gera um sofrimento, e todo sofrimento tem a ver com perda. E uma vez eu li aquela frase, né? Às vezes não é perda, é livramento. Então, hoje, durante as minhas crises de sofrimento, eu já consigo ter uma leve noçãozinha lá de dentro, assim, uma coisinha que vem e me diz... Às vezes, né, vem um semblante amigo assim, uma coisa boa, uma energia boa e me diz, calma Débora, é, lá na frente tu vai ver o resultado disso, né, tem até aquela historinha, sorte é ou azar, vamos aguardar, não se sabe ainda, às vezes não é uma perda, é um livramento, então tudo, vai ficar tudo bem, vai ficar tudo bem, respira dez vezes, faz o oponopono, né, pra pessoa ou pra causa ou pra situação e as coisas vão melhorando. Mas eu esqueço tudo na hora, assim, né? Vem só, de vez em quando, uns relances dessa energia boa que já começa a brotar no meio das minhas crises de sofrimento, que antes eu não tinha. Então, isso é o que eu percebo que está se criando lá a construçãozinha né, do autoconhecimento e da espiritualidade que eu tô criando. Está se criando uma construçãozinha que eu posso perceber uns, uns lampejos dela durante as minhas crises de sofrimento. Quando o bicho pega, né? Mas eu acho que é muito bacana isso da gente se preparar, estudar e estar tá bem para quando vier a maré alta, né? E aí a gente poder estar tá mais preparado para isso. Para que esses lampejos, né, essas, esses, esses resquícios assim de energia boa durante a crise, eles sejam cada vez maiores. Porque a gente não vai parar de sofrer aqui, né, gente? O sofrimento nos expurga, nos, nos limpa, nos faz melhor. né? Então, pessoal... Eu desejo a vocês boas reflexões e até o próximo áudio.